0: Ed ecco a voi tornare l'appuntamento a lungo atteso Film, libri, serie tv, videogiochi Sciorinati come non ci fosse un domani Sì, è il turno dei preferiti del mese di giugno 2021 E vi racconto cosa ho visto, letto, giocato e mi è piaciuto O cosa sto leggendo e mi sta piacendo Insomma avete capito Si parla di cose belle Come sempre dopo la sigla Sei su Daily Cogito, il podcast di Ricto Ferra. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. E se non vuoi essere cibo per gli zombie, beh, insomma, devi essere consapevole di quello che leggi, di quello che guardi, e saperlo analizzare e avere qualche spunto per non soffermarti alla superficie. In fin dei conti, la cultura pop è cultura, non c'è la cultura alta e la cultura bassa, è una buona parte delle idee che mi sovvengono eh, da mettere nei libri, nei podcast, nei video e via dicendo, arriva anche da cose che l'intellettualismo elevato considera come minori, che è una cazzata, è una cazzata, in realtà io traggo sempre moltissimi spunti filosofici da persino i videogiochi, ma anche ovviamente da film e libri e per cui questa rubrica che molti considerano una rubrica riempitiva per me è centralissima perché le cose che poi vedete tipo ieri la monografia su Marco Aurelio o quella su Heidegger o insomma anche i Daily Cogito dove si tratta di cose più pesanti e grevi, tutta quella roba lì arriva anche dai romanzi, dalle serie tv, e quindi bisogna dare a questo tipo di linguaggio il peso specifico che merita, e io cerco di farlo anche consigliandovi cose belle, e quindi come sempre i preferiti del mese ruotano intorno a quattro categorie, i libri che ho letto e alcuni che sto leggendo, i film, le serie tv e anche un paio di spunti videoludici, più o meno seri mettiamola così anche perché devo dirlo negli ultimi due mesi ho per esempio videogiocato poco ho visto pochi film e devo dire che questa cosa un po mi pesa ma sto scrivendo anche tanto ricominciando anche a giocare a tennis ho dovuto dedicare il tempo a quelle cose sottraendole magari appunto ai videogiochi però qualcosina c'è qualcosina c'è quindi direi di tuffarci subito in questa puntata dei preferiti del mese e partiamo come sempre con i libri e parlando di libri Ho riletto un romanzo che ho sempre sottovalutato, di un autore che adoro, che è Filippone K. K. Dick, e il romanzo è Noi Marziani, e io questo è uno dei primi romanzi che ho letto ancora molto tempo fa di Dick, e avevo un ricordo totalmente distorto. Devo dire che era un romanzo che sottovalutavo perché mi aveva un po' annoiato. Me lo sono riletto in questi giorni perché, avendo ripreso in mano un po' quest'autore, a me capita una volta ogni due anni di riprendere in mano alcune sue storie e romanzi, mi ero accorto che questo, in particolare Noi Marziani, l'avevo sempre snobbato. A torto. A torto perché rileggendolo è un romanzo eh, veramente pazzesco che peraltro eh, va a connettersi in modo molto molto intimo ad altri due romanzi che invece sono fra i maggiori di Dick. Uno è Ubik e l'altro è Ma gli androidi sognano pecore elettriche. Noi marziani, che racconta eh, il periodo di stagnazione della colonizzazione marziana, è un romanzo che in realtà non parla tanto di spazio. Parla di... Eh, parla di... come dire, parla di autismo, perché di questo si tratta, perché il protagonista, diciamo così, di questo romanzo, che è Manfred, è un ragazzo autistico, eh, la cui caratteristica fondamentale, beh non posso spoilerarvela, però, diciamo così, ha una qualità molto molto particolare. E questo aspetto del, per- del personaggio va a connettersi ad alcune riflessioni che troviamo, in, per esempio in Magliandroni in e percole elettriche, eh, che al suo interno ha una riflessione pazzesca sull'autismo, perché vi ricordo che in quel romanzo, da cui poi hanno tratto anche Blade Runner, eh, quando... I cacciatori di androidi cercano di individuare gli androidi eh, attraverso il test particolare che deve misurare le reazioni emotive intorno a notizie particolarmente eh, grevi dal punto di vista appunto sentimentale, che dovrebbe suscitare grande empatia e risposta emotiva, mentre per gli androidi non suscita quella cosa immediata. Quel test ha dei falsi positivi, perché se una persona è autistica... eh, può essere scambiata per un androide, in quanto l'autismo in alcuni spettri ha esattamente quel tipo di non risposta emotiva ed empatica nei confronti di notizie tragiche. E quindi alcuni temi di noi marziani... Eh, sono collegati in modo molto stretto a questo aspetto e poi c'è anche Ubik Ubik è un romanzo che è a metà strada fra una storia di fantasmi e di fantascienza e una storia di viaggi nel tempo perché insomma la situazione in cui i protagonisti si trovano è una situazione di sfasamento temporale e anche questo è un tema che si trova in noi marziani non posso dire null'altro perché altrimenti vi spoilero però sappiate che questo è un romanzo che scava a fondo intorno a queste due tematiche e ovviamente la conseguenza che ovviamente il tema preponderante di tutta la narrativa di Chiana è che cos'è effettivamente la realtà la realtà è quella di chi viene considerato normale o di Manfred che invece è considerato non normale è un romanzo che mette in difficoltà noi marziani non è fra i romanzi più facili e piacevoli di Dick anche se il romanzo di Dick non è mai piacevole eh, chi ha letto le tre stimate di Palmer Eldridge sa perfettamente quello di cui sto parlando però è un romanzo che scava a fondo e se uno è interessato a questo autore, noi marziani beh diciamo così lo ho rivalutato è un romanzo che va preso in considerazione e ve lo consiglio veramente ehm, poi vabbè io su Dick adesso ci passerò sicuramente i prossimi due mesi mi rileggerò alcune cose perché io sono malato di Dick quindi ogni tanto mi riparte, mi riparte l'ossessione il secondo libro che vi consiglio ve lo introduco con un'introduzione, ve lo introduco con una lettura, scusatemi. Scrive l'autore, la diffusa rivendicazione del rango di vittima corona la cultura terapeutica da tempo cara all'America. Mostrarsi forti può celare semplicemente una traballante impalcatura di denegazione, ma essere vulnerabili è garanzia di invincibilità. La doglianza dà potere, anche se è solo il potere del ricatto emotivo, che crea un tasso di sensi di colpa sociali mai registrato in precedenza. Dichiarati innocente e ci rimetti la testa. I cambiamenti prodotti da questo andazzo sono visibili ovunque e tendono curiosamente a far conveggere la destra e la sinistra. Prendiamo la forma assunta di recente dal dibattito sulle questioni sessuali, sempre più incentrato sul vittimismo. Gli antiabortisti attingono al gergo femminista e chiamano abo- l'aborto stupro chirurgico. Poco importa se atto sia del tutto involontario o volontario. Intanto, la nuova ortodossia del femminismo sta abbandonando l'immagine della donna autonoma ed esistenzialmente responsabile a favore della donna vista come vittima inerme dell'oppressione maschile. Trattarla da uguale di fronte alla legge significa aggravare la sua condizione di vittima. Ai conservatori non è parso vero di formulare i loro argomenti negli stessi termini vittimo- vittimologici, con la differenza che, secondo loro, a produrre vittime è proprio il femminismo, in lega con il fallo opportunista. Questa pagina, che sembra scritta riguardo degli ultimi anni, che forse è stata scritta ieri, in realtà è del 1993, e il libro è La cultura del piagnisteo, di Robert Hughes, libro quindi che ha ormai quasi 30 anni e che è invece attualissimo. È un libro che ha una, un tono provocatorio molto spiccato, soprattutto in alcuni aspetti, che però va a delineare un aspetto che abbiamo sviscerato molto, spet- molto spesso su Daily Cogito negli ultimi tempi, cioè la fabbrica delle vittime immaginarie, abbiamo anche fatto un Daily Cogito a riguardo, recuperatevelo, cioè l'idea che lo status di vittima sia uno status desiderabile in quanto acquisisce una, uno sguardo non solo più benevole ma di favore da parte di istituzioni, mezzi di comunicazione, informazione, politica e via dicendo. E... Su cosa si basa quel vittimismo? Sul piagnisteo, sul fatto di potersi lamentare, del fatto di essere oppresso da qualcosa. E ovviamente in questo la creazione dei nemici immaginari è all'ordine del giorno. E questo è un libro che, per quanto sia datato, è molto attuale ed estremamente illuminante. Peraltro nel passo che vi ho letto è molto interessante quello che dice, perché lui dice guardate che il vittimismo che nasce in seno alle destre, e noi lo stiamo vedendo anche in questi giorni, è frutto del vittimismo che nasce in seno alle sinistre quindi ci sono due tipi di vittimismo ed è la gara a chi è più vittima dell'oppressione più pesante lo vediamo in questi giorni con il dibattito da un lato della legge eh, omofoba eh, di Orbán in Ungheria e dall'altro invece sul DDL Zan che eh, viene portato avanti con una retorica ancora di nuovo di quel tipo di vittimismo dall'altra parte lo vediamo con il gesto dell'inginocchiarsi che viene condannato dagli arrampati piccatori morali come se non ti inginocchi significa che sei razzista e dall'altra parte quindi i veri razzisti che dicono eh ma vedete ci opprimono perché ogni parola diventa razzismo vediamo questa corsa alla superiorità morale che è ben descritta da questo libro di Robert Hughes quindi per chiunque voglia inquadrare un po' meglio i fenomeni del politicamente corretto della cancel culture e di questa tendenza ormai universale nella nostra cultura più in quella anglosassone, ma anche qui è molto presente ormai questo è un bel libro che vi consiglio veramente il terzo libro che vi consiglio quest'oggi è un libro di cui ho parlato durante una delle ultime monografiche perché eh, dovendo preparare la monografica su Saramago mi sono riletto alcune cose sue e uno di quelli che ho riletto è La Caverna, testo anche lì che avevo sottovalutato in passato perché mi pareva che l'idea centrale fosse molto potente, un ipermercato gigantesco, questa costruzione monolitica con dentro discoteche, negozi, appartamenti, interi paesi in questo fabbricato devastante, enorme e gigantesco e al di sotto la caverna, letteralmente la caverna di Platone ora io me lo sono riletto questo perché ne avevo un ricordo eh, diciamo così un po' fumoso eh, poco chiaro non era uno dei romanzi che avevo preferito di Saramago e ho detto vabbè ascolta rileggiamocelo prima della della monografia e devo dire che l'ho un po' rivalutato allora rimane secondo me fra i racconti di Saramago uno dei più retorici Cioè nel senso traspare molto di più ciò che l'autore vuole dirti rispetto a quello che la storia ti suggerisce. E questo, come sapete, per me, per un narratore, è sempre un difetto. Quando il narratore si sente più dei suoi personaggi le cose non vanno proprio benissimo. Però al netto del fatto che l'idea è molto potente, quindi tutto il discorso delle ombre, delle illusioni e della caverna di Platone però portato alle estreme conseguenze contemporanee, quindi anche una critica al consumismo e tutto quanto, una critica al precariato e quello che ne consegue, eh, al netto del fatto che è un libro un po' più masticato di altri, quindi secondo me è meno snello, ma anche meno divertente rispetto all'intermittenza della morte o cecità, che non è divertente, ma insomma almeno ti tiene in ritmo diciamo così però comunque ha i suoi momenti molto belli è peraltro un buon libro per iniziare con Saramago come ho detto anche nella monografia non è un libro eh, troppo difficile e Saramago i libri difficili li ha scritti Eh, quindi lo consiglio lo consiglio però poi se qualcuno lo legge come il primo libro di Saramago secondo me deve andare verso qualcos'altro, come l'intermittenza della morte per esempio, o come l'uomo duplicato, o come tanti altri Eh, però recuperatevi anche la monografica per avere qualche indirizzo in più, mi raccomando dopodiché abbiamo un libro che finalmente ho finito, in realtà l'ho finito da qualche settimana, eh, eh, però io a maggio non ho fatto i preferiti del mese, quindi ho voluto inserirlo, che è Dune di Frank Herbert allora, Dune è un libro che io ho letto per la terza volta, dovete sapere che la prima volta l'ho letto che ero adolescente e non mi era piaciuto, non mi era piaciuto, l'avevo trovato molto lento, sotto molti aspetti estremamente retorico e peraltro non particolarmente originale rispetto anche da autori coevi ad Herbert, preferivo altra fantascienza così come per esempio nel cinema, eh, sì Star Wars mi piace ma non è che mi fa impazzire eh, dopodiché l'ho riletto all'università quindi una decina d'anni fa l'ho riletto gli ho dato una seconda possibilità sicuramente ho visto qualcosa di più però poi alla fine eh, non sono riuscito a farmelo amare adesso l'ho riletto perché perché a novembre esce il film di Denis Villeneuve, su cui ho una qualcerta aspettativa. A me non è piaciuto il film di Lynch, non sono piaciute le altre riduzioni cinematografiche non sono piaciute di Dune. Eh, su quello di Villeneuve ho qualche aspettativa, perché forse è il regista che può tirare fuori ciò che di buono c'è in questo romanzo. L'ho letto. Eh, la cosa positiva è che leggerò anche il seguito. Leggerò anche quindi il secondo, e forse anche tutta la trilogia, diciamo, i primi tre libri. Eh, quindi questa è una cosa positiva. Eh, Rispetto alle altre volte in cui non avevo proprio sentito la spinta a leggere il resto. Questa volta ho sentito un po' più vicinanza nei confronti dei personaggi. L'ho apprezzato di più, però devo dirvelo, ragazzi. Dune rimane un libro che ha delle ottime idee. Non so come vengono raccontati i Fremen, per esempio. Quindi tutto il discorso dell'acqua su Arrakis. Ehm, Mi sono piaciuti anche i cattivi. Gli Arconnen, quindi questa questa famiglia nobile, strana, crudele. Mi sono piaciuti alcuni aspetti. Non mi è ancora piaciuto come personaggio eh, Paul Atreides. Non riesco a farmelo piacere. Lo trovo un personaggio ancora. Artificioso, Non sono riuscito a empatizzare, non sono riuscito a entrare nella sua psicologia, non so... l'ho visto come un personaggio concettuale, cioè un personaggio costruito per fare quel percorso, che va bene, io so che in realtà era anche l'intento di Herbert, però niente, non sono riuscito a sentire la storia come avrei voluto sentirla, è una cosa molto soggettiva, ovviamente non è un difetto oggettivo del libro, è una cosa dovuta al fatto che io nei libri cerco altro. Però comunque mi ha spinto a dire adesso leggo anche il sequel, infatti io in questi giorni lo comincerò e appena ho finito altre due o tre letture e e niente, non posso che consigliarlo comunque perché mi rendo conto al netto di queste sensazioni e considerazioni che è un caposaldo della... Cultura non solo fantascientifica eh, internazionale, quindi quindi molto molto bene. Insomma, è stato bello rileggerlo. L'ho letto con lentezza perché rimane un libro molto denso, rimane un libro denso e e non è un libro che si possa terminare in pochi giorni, ecco. Eh, Però, almeno mi ha spinto a leggere i prossimi. Eh, Sto leggendo un Altro libro eh, di un autore che, come sapete, insomma, ho citato molto spesso negli ultimi tempi che è Victor Frankl, l'ho cominciato proprio da un paio di giorni, eh, il libro è in principio era il senso ed è interessante perché attraverso la logoterapia eh, Frank cerca di entrare in contatto con gli scritti di eh, Frank Kreuzer giornalista saggista e politico austriaco le sue interviste a importanti esponenti della cultura del XX secolo come Conrad Lorenz, Karl Popper, Von Hayek, Friedrich Dürremat, sono state pubblicate da editori austriaci, tedeschi e italiani è letteralmente un dialogo eh, fra, fra, fra questi due e per ora mi sta sta piacendo sono arrivato al 10% del libro io Frankl ormai voglio leggere tutto quello che è pubblicato eh, in Italia perché è un autore che mi ha veramente aperto dei sentieri incredibili e mi sentirete citare molto molto spesso e anche quando non lo citerò sappiate che lo starò usando quindi in principio era il senso non è il primo libro che consiglierei di leggere di Frankl il primo rimane uno psicologo nei Lager che ho citato tante volte in questi mesi Eh, però questo per qualcuno che conosce già l'opera di Frankl secondo me è un bel testo da leggere e questi sono i libri i libri che vi consiglio dopodiché aggiungo ai consigli anche il libro di Marco Aurelio visto che ho fatto la live monografica proprio ieri insomma da non perdere film veniamo ai film allora io in questi mesi ho visto pochi film ho visto pochi film perché perché ho avuto poco tempo siamo tornati al cinema però abbiamo visto un film che mi sono mi sarei pentito di aver visto in qualunque caso se non fosse la prima volta al cinema dopo nove mesi anzi dieci mesi il film che ho visto al cinema è il sacro male Eh, devo dire che l'ho già dimenticato l'ho già dimenticato, un film dimenticabilissimo con un paio di ottime idee raccontate di merda, peccato peccato peccato, l'idea centrale di quel film era che la fede in realtà eh, dal momento che la fede è cieca eh, rischia di spingerti ad avere fede non nei confronti di un'entità benigna ma fede in un'entità maligna Eh, questa era un'idea molto molto bella però è stata raccontata male peccato, peccato, peccato occasione sprecata eh, adesso in questi giorni andremo a vedere The Conjuring, il terzo, che invece è una saga horror che io eh, ho apprezzato molto, i primi due sono secondo me dei bei film soprattutto il primo, adesso vedremo il terzo magari ne parliamo nei prossimi giorni in live eh, ne approfitto per ricordarvi che dalla prossima settimana le live cambiano molto eh, perché Daily Cogito non farà più le live, due live nella giornata alle 12 Segnato stampa e alle 18 o alle 21 Daily Cogito o Cogitata, ma farà una live unica a partire dalle 14:30 di lunedì 28 giugno, eh, metteremo insieme in un'unica diretta rassegnato stampa dalle 14:30 alle 15:30, poi una piccola pausa, ma sempre in live, per riposarci e prendere il fiato, e poi dei ricogito intorno alle 16:00. Questo varrà per dei ricogito normale e per le cogitate, ci permetterà anche di trascorre molto più tempo insieme agli ospiti quando ce ne sarà l'opportunità quindi se vogliamo fare una cogitata di due ore e mezza potremo farlo anche se poi ci sarà l'evento dal vivo serale non avremo più i tempi stretti e ci permetterà anche di fare tante cose belle quindi da lunedì queste cose cambiano segnatevi gli appuntamenti mi raccomando e la trasmissione ne gioverà e non di poco e gli altri film che ho visto questa, questo mese beh, sono, sono tre film dello stesso regista che è una trilogia, in realtà ci siamo rivisti visto che l'ho citata poche puntate fa la trilogia del Cavaliere Oscuro di Batman, anzi di Christopher Nolan eh, che in realtà sapete è Bruce Wayne allora la trilogia del Cavaliere Oscuro eh, me la sono rivista, erano anni che non la vedevamo o almeno 5-6 anni che non la vedevamo e al di là del fatto che ho notato una cosa, io a casa ho i DVD ma sapete che Ora che siamo abituati al Full HD, al Super HD, alle super definizioni, il DVD sembra uno streaming fatto male. Cioè nel senso è incredibile questa roba qua. Poi dipende anche dal televisore che ha uno, però però sembra veramente un'immagine brutta. Vabbè, al netto di questo, ehm, io io l'amo ancora questa trilogia. E secondo me una buona parte delle critiche fatte a questa trilogia, soprattutto al terzo film, sono critiche che non colgono ciò che il film vuole raccontare perché il film, tutta la trilogia parla delle seconde opportunità cioè è veramente questo il fulcro Nolan voleva raccontare il valore della della second chance e questo accade con tutti i personaggi Eh, e lo trovo molto molto ancora quadrato lo trovo molto efficace a raccontare questo certo, a distanza di anni mi rendo conto di una cosa che sono film, sapete, il difetto di Christopher Nolan è sempre stato quello di aver voluto mettere troppa roba dentro i film. Troppi concetti, troppi personaggi, troppe idee, troppa carne al fuoco. E mi rendo conto che questo difetto che si vede in si vede in Interstellar, per quanto io amo Interstellar, si vede in Inception, forse sono pochi film che si salvano uh, Dunkirk e The Prestige. A me Dunkirk però non piace per altri motivi. The Prestige, dal mio punto di vista, è ancora il più bel film di Nolan. Eh, Però dicevo, eh, questo difetto, che secondo me si vede in in tante le sue opere, nella trilogia del Cavaliere Oscuro esplode. Perché ci sono veramente dei momenti in cui ti fermi e dici ma perché questa scena non si è presa due minuti in più? Perché questa scelta è stata fatta in questo... Perché questa sequenza... È così stretta, così striminzita. Soprattutto il secondo e il terzo film, che sono già film lunghi, però meritavano molto più tempo per essere svolti. Mi viene in mente la sequenza del secondo film in cui Joker viene arrestato. La sequenza dall'arresto, l'interrogatorio, il fatto che lui viene messo in cella, il tizio che esplode dentro al commissariato e via dicendo. Quella sequenza è troppo stretta nei tempi ed è un peccato. Al netto di questo però... eh secondo me è una trilogia che tiene ancora molto bene, che è ancora piacevole da vedere, ha dei difetti assoluti, ha dei difetti palesi però rimane, secondo me l'esperimento Batmaniano cinematografico ancora più riuscito e e devo dire che ci sono anche affezionato insomma quindi quindi bello, l'ho rivisto con piacere, mi dispiace che questa trilogia non sia stata pubblicata dopo eh, diciamo così l'esplosione dei film Marvel, perché mi rendo conto che la Marvel eh, ha sdoganato i film di supereroi da tre ore e mezza Eh, prima del ciclo finale della Marvel, era impensabile che un film sui supereroi potesse durare tre ore e mezza ecco, secondo me, soprattutto il secondo e terzo film di Batman, eh, Cavaliere Oscuro se fossero stati girati eh, se si fossero svolti in tre ore, tre ore e mezza avrebbero potuto svolgere meglio la propria trama prendersi più respiro ed è un peccato che non sia così però, va bene è un film che secondo me vale la pena di essere visto. In mezzo ai film ci infilo anche una cosa di cui ho accennato nei giorni scorsi, che però vi consiglio. Se avete Netflix, io ho disdetto Netflix, finalmente, non lo usavo praticamente più. L'unica cosa di Netflix che ho visto negli ultimi mesi è questa che vi consiglio, che è uno spettacolo di uno stand-up comedian che è Bo Burnham, e si intitola Inside. Ora... Bo Burnham è uno straordinario comico che usa tantissimo la musica, gran parte delle sue gag anche di spettacoli passati sono legati alla musica e Inside è un esperimento assurdo in cui lui ha fatto un intero spettacolo in casa, eh, ovviamente, ovviamente il tema dello spettacolo è Quasi completamente la pandemia, il lockdown, la quarantena, le insicurezze, i problemi psicologici, relazionali, la solitudine eh, e via dicendo. Ed è uno spettacolo comico e quindi vi dico, fa molto ridere. Fa ridere però con il cervello, perché poi la comicità di Burnham è molto intelligente. Eh, È sorprendente la qualità di quello che è riuscito a costruire, pur avendo, diciamo così, di mezzi, ne aveva... Pazzeschi. Però, comunque in uno spazio ristretto come casa. Eh, poteva essere una cosa dal ritmo rotto, non funzionare e invece funziona, è divertente, è fresco, è, è bello. Mi ha fatto spezzare dal ridere. C'è una gag in particolare in cui lui fa una canzone in cui fa la reaction di un video. E poi la reaction, la, re- la reaction di un video. E la reaction della reaction, della reaction, che è una cosa che io ripeto da anni. Nel senso, noi andiamo verso un internet in cui continueremo a vivere di reaction e perderemo il video il film originale di cui si è fatta la prima reaction però al netto delle battute è veramente intelligente unica nota negativa secondo me verso la fine prende un tono un po' di autocommiserazione però credo che sia anche uno spettacolo che può far bene a quelle persone che hanno vissuto male il lockdown, che sono tante, anche se lì fuori è pieno di gente che pensa che il lockdown sia stata una roba bellissima. Eh, gente che ha vissuto male il lockdown in questo spettacolo può trovare anche qualche messaggio di conforto intelligente. Quindi ve lo consiglio Inside di Bo Burnham, che mi è stato consigliato peraltro da David Allegranti, che, che ringrazio sempre, insomma, perché è stato un bel consiglio. Veniamo alle serie TV. Serie TV, ora... Devo farvi una confessione. Lo so, una confessione che faccio molta fatica a fare qui con voi. Sto rivedendo, siamo arrivati ormai alla sesta stagione, sto rivedendo. Game of Thrones. Sì, lo so. Lo so, lo so, lo so. No, non insultatemi, non insultatemi, sto vedendo Game of Thrones. Oh, no, God! No, God, please, no. No! Però avevo voglia di rivedere soprattutto le prime stagioni. Cioè, devo ammetterlo. Quando ho guardato negli occhi Ari e le ho detto sai cosa facciamo stasera? Stasera ricominciamo Game of Thrones. Credo che Ari abbia voluto, non so, divorziare, tipo. Poi non l'ha fatto e ci siamo messi sul divano abbiamo rivisto, abbiamo ricominciato le, le prime stagioni. Adesso siamo arrivati appunto alla fine della quinta, sesta stagione. Siamo all'inizio della sesta stagione. Allora... Dalla quinta in poi già comincia a crollare tutto e cominciamo veramente a bestemmiare in vari linguaggi, però, però, sono contento di aver eh, dato una seconda chance, una seconda visione a questa serie perché in particolare nelle prime tre stagioni ci sono dei momenti che io o avevo dimenticato oppure eh, preso dalla novità e via dicendo avevo perso. Perché poi, cosa volete, è anche quella una serie molto densa che ha tanti dialoghi molto significativi che però si perdono in mezzo alla narrazione degli estranei, dei draghi, delle guerre, delle battaglie, degli eroi. E invece sono riuscito a puntare l'attenzione su dei dialoghi che mi erano passati eh, sotto traccia nella prima visione anni fa. Infatti, di quando è la prima stagione di Game of Thrones? Penso 2013-2012, credo. 11 addirittura forse e e devo dire che ci sono dei dialoghi pazzeschi per esempio mi viene in mente uno nella prima stagione c'è un dialogo incredibile ma veramente bello fra Cersei Lannister e Robert Baratheon in cui è è proprio un dialogo onesto eh, onesto fra la regina e il re che non si amano anzi si disprezzano reciprocamente ma un dialogo potentissimo veramente e io non me lo ricordavo quel dialogo e mi rendo conto che in realtà certe cose a distanza di tempo vanno riviste perché sapendo già come va la trama e quindi non dovendo concentrare l'attenzione su prevedere quello che succederà ti permette di concentrarti di più su queste cose piccole che poi non sono piccole, sono significative i dialoghi, alcuni gesti, alcune relazioni alcuni avvenimenti minori ecco, soprattutto nelle prime tre stagioni le due soprattutto, le prime due ci sono questi aspetti che mi ero perso o avevo dimenticato e che sono veramente significativi e belli e ben scritti poi dopo la quinta va tutto alla merda però mh, le prime stagioni sono contento di averle riviste adesso, visto che ci siamo fatti come vogliamo vederlo fino alla fine allora ci faremo male, vedremo fino alla fine quindi io mi scaverò di nuovo la fossa all'inferno però le prime stagioni sono veramente tanta roba dal punto di vista proprio dei dialoghi quindi sono molto molto contento dopodiché abbiamo due serie in visione Eh, e sono le seguenti una è di Disney Plus ed è Loki Eh, siamo arrivati alla seconda puntata e posso soltanto dire che eh, allora mi sembra che non ci sia nulla di straordinariamente originale mi sembra che ci siano tanti elementi che già sono stati raccontati in altri ambienti anche Marvel però c'è una grande attenzione della regia c'è secondo me una sceneggiatura ben ritmata, ben scritta eh, diciamo che un po' come Van Vision che è un'altra bella serie di quest'ultimo periodo della, della, della Marvel Studios credo che l'esito anche di questo Loki possa essere abbastanza scontato almeno nei suoi macro temi però letto di questo le prime due puntate sono divertenti devo dire che mi, hanno, mi sono piaciute quindi per adesso tiene l'altra serie che abbiamo cominciato io ho visto La prima stagione, solo la prima, quando uscì, nel 2013, e adesso l'ho ricominciata e la sta vedendo anche Ari, è una serie che trovate su Now TV o su Sky, ed è The Newsroom, signore e signori. The Newsroom va vista tassativamente. Intanto è sceneggiata da Aaron Sorkin, quindi l'autore per esempio di West Wing e tante altre cose, uno dei più grandi sceneggiatori in circolazione parla di informazione ma lo fa in modo intelligente perché eh, la serie eh, racconta le vicende di questa redazione di un grande network americano la ANC mi pare il nome e i temi sono di un'attualità sconvolgente e vi consiglio proprio di guardare la prima puntata, attenzione, parte lenta, eh. tutta la serie parte lenta, ma poi dovete resistere, perché già nella prima puntata a un certo punto c'è un discorso di un personaggio sul giornalismo etico che oggi bisognerebbe far imparare a memoria ai nostri scribacchini del cazzo che imbrattano giornali, giornaletti e giornalini con titoli clickbait, fake news merda giornalistica incredibile The Newsroom è una grande serie e ve la consiglio veramente sicuramente una volta terminata la visione anche delle altre due, perché sono tre stagioni in tutto, con un grandissimo Jeff Daniels peraltro, veramente Jeff Daniels, straordinario attore e una volta terminata sicuramente ci dedicherò un daily cogito tanta roba ragazzi, guardatela The Newsroom io erano anni che aspettavo che la rimettessero da qualche parte, adesso c'è su È veramente tanta roba Terminiamo la carrellata dei preferiti del mese con i videogiochi come sempre. Come ho detto purtroppo ho potuto videogiocare pochissimo. Ho iniziato due giochi, ho iniziato due giochi. Uno su vostra sollecitazione continua e ho fatto le prime quattro ore in una settimana, quindi poco, poco, poco. Ehm, però vi ringrazio per il consiglio che è Disco Elysium. Oh ragazzi Disco Elysium è una figata è incredibile. È una storia, è una sorta di thriller. Eh... Con un comparto artistico incredibile, con una caratterizzazione dei personaggi cinematografica e con un'immersività veramente fantastica. Però la cosa più bella è il comparto artistico. Cioè, è proprio bello da vedere e da sentire. E mi sta piacendo tanto. Quindi anche lì credo che ne uscirà qualcosa. Perché adesso, insomma, adesso non so quante ore durerà, ci metterò molto tempo. Eh, però, magari a Luglio riesco a dedicarci qualcosa in più tanta roba di Disco quindi grazie a chi me l'ha consigliato, lo giocherò fino in fondo sicuramente, bellissimo. Bel ritmo, belle musiche, bello tutto. E, e poi, oggi è uscito Mario Golf. Sì, lo so, Non è esattamente un consiglio, un consiglio che dici, beh, il consiglio che mi aspetto in un canale di filosofia, però ragazzi, di cosa stiamo parlando? Io da sempre adoro i videogiochi di Super Mario sportivi, Mario Tennis. Chi è che si ricorda Chi è che si ricorda di Super Mario Basket per il Nintendo DS? Chi se lo ricorda quel capolavoro pazzesco? Mamma, ma quale NBA 2K Super Mario Basket e poi non l'hanno più fatto perché fu un flop e questa cosa mi fa incazzare era un capolavoro, io adoro tutti i i, i videogiochi di Super Mario quando sono a tema sportivo adoro i Super Mario Olimpici adoro eh, Mario Tennis, sono sono meravigliosi, meravigliosi, meravigliosi Eh, c'era stato anche un Mario Calcio c'era stato un gioco di calcio con Super Mario, vabbè roba incredibile mai più rivista, e adesso è uscito Mario golf e E quindi ci ho giocato già un po' questa mattina, sembra divertentissimo quindi ecco, i momenti di transitorietà, i momenti di insignificanza, i momenti di leggerezza di questi miei prossimi mesi saranno dedicati a Mario Golf e chissà magari durante la maratona facciamo anche un altro paio di ore di streaming Nintendo, fra qualche giorno vi diremo la data esatta della maratona che faremo, Eh, visto che abbiamo raggiunto durante il mese di giugno i 1500 abbonamenti, faremo una maratona di una giornata intera e vi diremo che cosa accadrà e sicuramente dedicheremo anche un po' di tempo a qualcosa di nintendesco, perché Nintendo is beautiful nintendo is live bene e direi che ci siamo bella gente con i preferiti di questo mese erano tanti ma insomma spero di aver dato degli spunti interessanti trovate in descrizione i link per quello che ho citato se volete accaparrarvi delle copie e niente io vi ringrazio per essere stati qua con me nella puntata di domani quindi in live sabato 20 26 giugno alle 18 eh, avremo ospite qui dai Cogito Studios niente poco di meno che Boban Ampesso e quindi insomma bella chiacchierata ci aspetta una bella cogitata da non perdere e poi Dufferable Dream domenica e tutto il resto e settimana prossima nuova programmazione nuova vita nuovi ritmi buon weekend fate i bravi e non dimenticate ovviamente che non è tutto noia ciò che pensa